0: Original verkorkt. Der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum Wein am Sonntag, den 26. September 2021. Es ist Wahltag, Klimawahl. Ich hoffe, ihr geht oder habt bereits gewählt. Ja, es gab ja so einige Sonntage lang keinen Wein am Sonntag, dafür jede Menge anderen Stoff, also groß Wechsel im Block in sechs Teilen, eine Sendung mit Daniel Wagner und eine mit Simona Adams und äh, da ich eine ganze Woche in Rheine-Hessen war, habe ich noch ein paar andere Podcasts aufgenommen, die so in den nächsten Wochen und Monaten kommen. Heute geht es tatsächlich mal wieder um einen speziellen Wein im Glas und auch mal wieder um Chenon Blanc, die große Konstante hier im Podcast. Der Wein heißt César, das Heißt 16 r also so viel wie 0,16 Hektar. Das ist nämlich die Größe der Parzelle gewesen, mit der das Ehepaar Chaillou vor sechs Jahren mit dem Weinbau gestartet ist. César hört sich eben auch an wie César tatsächlich. Also César, was äh, irgendwie ganz witzig ist. Es gibt ja tatsächlich auch eine ähm, französische Rebsorte namens César, die in einem kleinen Teil im Burgund vorkommt. Das haben wir jetzt hier nicht. Hier haben wir sozusagen die... Ja, wie soll man sagen, den Kaiser unter den Loire Rebsorten, ja? Und äh, den findet man auch zu ja, 90 95 Prozent in den Weinbergen äh, der Chayou, die noch so ein bisschen Groyot und äh, Gamay mit dazu haben, aber im Wesentlichen fokussieren sie sich auf Chenin Blanc. Das ist ein Weingut, über das man nicht viel findet bisher, äh, entdeckt hierzulande von äh, Vino Zentral wo ich den Wein hier auch her habe. Die Chayou arbeiten in den Coteau de Layon. Das ist ähm, so ein bisschen unterhalb von Anjou, also auf der anderen Seite der Loire auch. Ja. Wenn man so ein bisschen Richtung Osten fährt, dann kommt man schon in, in das Mürgebiet irgendwann. Das ist eine der klassischen großen... Süßwein-Appellationen Frankreichs gewesen oder ist im Prinzip auch immer noch, nur dass eben die Süßweine äh, natürlich nicht mehr so en vogue sind, wie sie es früher waren. Also früher war Cote Lyon einer der Weine sozusagen, wie, äh, also in einem Bereich mit Sautern und mit den äh, Tokayern und ähm, vielleicht auch großen Rieslingen. In den letzten 15 Jahren ist diese Appellation immer mehr Richtung trockener Chenance gewandert, hat sich verändert. Bekannt natürlich ist Richard Leroy, der naturweine der auch Protagonist bei dieser Grafiknovel novel Die Ignoranten ist. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber es ist auf jeden Fall sehr lohnenswert. Gibt es mittlerweile eben auch auf Deutsch mit dem Titel Die Ignoranten. Ja, der ist auch schon ursprünglich aus Paris in diese Ecke gekommen, um Süßwein zu erzeugen und macht aber eben heute extrem gefragte Naturweine. Der bekannteste ist ähm, Lenoel de Montbeno und... Ähm, das sind eigentlich gar nicht so teure Weine, aber man kommt eben praktisch überhaupt nicht mehr ran, weil die Menge eben sehr klein ist und die Nachfrage sehr hoch. Das ist ja bei so einigen Loire-Weinen der Fall. Dann aus der Ecke, gar nicht weit entfernt, könnt ihr vielleicht die Weine von Berton de Latte, einem voran der Chinenblanc Le Lechalier. Nicolas Berton und Genevieve Delat, die haben ähnlich angefangen wie die Chayou. Also ganz klein, mit alten Parzellen, sind auch nicht weit entfernt und sie gehören auch der gleichen Winzervereinigung an. Das kann ich zumindest herausfinden. Dieses Winzerkollektiv heißt Anjou-Connection und wurde 2011 gegründet. Und die verpflichten sich eben zur Einhaltung sozusagen der Grundsätze des ökologischen Landbaus und haben so ein kleines Manifest, wo sie eben auf dies und jenes verzichten, Wichtig, glaube ich, für die ist vor allen Dingen, dass sie eben äh, sich tatsächlich gegenseitig helfen und äh, Material austauschen und Erfahrung austauschen und eben damals auch die Chayus sozusagen als Neulinge mit aufgenommen haben. Ja, 16, 16a sozusagen war der war der eigene Weinberg, äh, der erste, die erste eigene Parzelle, mit denen sie 2015 gestartet sind und ähm, heute haben sie zweieinhalb Hektar und ähm, der 16a kommt aber eben sozusagen auch äh, vor allen Dingen aus dieser Urparzelle, wurde nach der Spontangärung gärung acht Monate im Fieberglastank ausgebaut, ein Ausbauort, die man äh, da im Anjou auch häufiger findet. Äh, Vollhefe ohne jegliche Eingriffe und ohne Einsatz von Schwefel überhaupt, also bis, äh, bis zur Füllung auch, also inklusive Füllung besser gesagt, ist kein zusätzlicher Schwefel drin, auch nicht geschönt. Äh, also nichts zugesetzt, so wenig wie möglich weggenommen, wenn man so will. Ähm, irgendwann eben von der von der Vollhefe genommen und dann irgendwann von der Feinhefe genommen. Aber das war es dann auch. Der Wein hat eine malolaktische Gärung durchgemacht. Der stammt eben von diesen ähm, typischen Lyon-Böden. Ähm, das sind so Puddingstein-Böden. Äh, so nennt man die. So ein bisschen dunkler Schiefer auch mit drin. Ja, Das Anjou ist ja vor allem bekannt für Blondes vom Schieferboden, die man da eben auch findet. Ja, schwarze, äh, recht schwarzer Schiefer, äh, den man da findet. Aber eben auch so Puddingstein-Konglomerat-Böden sozusagen. Und ja, was man hier in der Nase hat, das ist so eine Mischung aus weißfleischiger und gelbfleischiger Fruchtkomposition, würde ich mal sagen. Ja, da ist ähm, das, drin, was man sehr schnell mit ähm, Chirin Blanc verbindet, also Quitte, bisschen Quitte, Birne, ähm, reifer Apfel, das ist, wirkt alles reif. Ja? Das ist eine, äh, eine reife Frucht, die hier drin ist, die aber auch ähm, Kräuter mit drin hat. Also ich habe hier vor allen Dingen so ein bisschen Eisenkraut mit im, in der Nase. Bisschen ähm, zitronige Anklänge, aber auch eben reif. Das ist alles, befindet sich alles auf einer recht reifen Ebene hier in der Nase. Ein bisschen Schale auch mit drin, also Zitronenschale, auch ein bisschen Apfelschale mit drin. Also so ganz leicht äh, pikant herbe Noten, die man, die man hier findet. Hm. Ja, und am Gaumen ein... Ein ähnlicher Eindruck ist ein reifer Chenin Blanc, der ähm, auch hier so diese Mischung hat aus ähm, Kernobst und ein bisschen Steinobst mit dabei, saftig, recht gelb in der Aromatik sozusagen, mit einer reifen Säure auch dabei, aber das Ganze wirkt trotzdem erstaunlich äh, lebendig, tonisch, äh, jodig, ja, jodig, salzig. Ähm, hat viele herbe Komponenten mit dabei, ohne dass sie jetzt bitter wirken würden, sondern wirklich eher so pikant herb. Kräuterwitter, ich habe auch noch mal das Eisenkraut äh, ähm, hier am Gaumen, ähm, auch die Schalen, ja, so ein bisschen ähm, rapfruit abrieb der da mit drin ist, ähm, wirkt tatsächlich ähm, recht klar mineralisch, weil es halt so eine so eine leichte Vibration irgendwie auch an der an der Zunge erzeugt ja es ist ähm, aber es ist sozusagen nicht diese diese typische klassische äh, Milchsäure hier die die diese Vibration erzeugt sondern es ist was anderes ne? eine eigene Spannung mit drin ne? und ähm, hat eine schöne Länge hat ähm, wirklich auch einen ganz guten Grip am Gaumen füllt den Mund auch schön aus und ist äh, wirklich frappierend also wenn man jetzt Le Noël de Montvenot zum Beispiel nimmt, das ist so ein Wein, der total tonisch ist. Ja, Da zieht sich eigentlich immer eine, eine sehr stringente, klare Säure durch, die den Wein so ein bisschen äh, dominiert ja, und schweben lässt. Ähm, hier wirkt die Säure viel reifer, aber eben nicht zu reif. Hier ist eine ähm, wärmere Frucht drin, aber eben äh, nicht zu warm. Es ist ähm, es ist Fleisch, sozusagen eine fleischig-gelbe äh, Frucht, die aber immer gekontert wird sozusagen von dieser... Mineralik von der Herbe, von diesen pikanten Noten, die hier mit dabei sind. Ja, das finde ich ist eine, das ist eine sehr schöne eigenständige Chinon-Variante, aus äh, der Ecke von Lyon eben. Kostet 17,90 Euro und ähm, wer das in größeren Portionen schafft, diesen Wein gibt es auch in Magnums, was recht selten ist ähm, bei Weinen von der Loire, muss ich sagen, ähm, zumindest hier im deutschen Markt. Also für die ähm, die, die das in großen Stücken trinken oder ein paar Leute mit dabei haben, das lohnt sich auf jeden Fall. Ich wünsche euch heute auch einen schönen Wein im Glas, ähm, viel Spaß mit den ersten Hochrechnungen und äh, einen schönen Sonntag. Bis dann. Tschüss.